0: 千古伤心旧、就、事、是，一场谈笑春风。残编断简，几英雄总为功名引动。个个轰轰烈烈，人扰扰匆匆。荣华富贵转头空，恰似南柯一梦。欢迎大家收听蒙头读书。大家好，我是胡蒙，这里是《刘娥传》。今天我们接着上回讲故事。上回呢，我们讲到哪儿了？讲到当时刘娥曾经再次试图把自己置于皇帝之上，但是。范仲淹出马了，我们这位范文正公第一次正面对抗当时的执政者，便是一句：“您要是让皇帝回去孝敬妈，就回去自己孝敬去，关着门别带着大臣，有失国体。”他开始了自己的荣耀一生。虽然被流放在外，但是当时各位的大臣去送行时候，就一句话：“范公此行极为荣耀。”对呀、啊，荣耀。紧接着，支持当时赵宋王朝，并且支持范仲淹做法的人层出不穷、络绎不绝，不停地上书。刘娥的耳根子就没清静过。结果呢？哎，得了吧，没办法呀，也不知道宋朝给这些人多大的好处，他没法做武则天了，他退而求其次，不折腾了。从当时天圣七年开始，他就没有再继续折腾他的儿子。可是。周边还是比较折腾的，具体表现在李元昊崛起了。这个名字，哼，如果有点历史常识的人都知道，这个人有多么可怕。如果说宋辽两边只是互相看着不对眼对付一下，打了几十年，最后澶渊之盟，双方和解，就此双方罢兵求和。自从当时澶渊之盟开始到最后。宋徽宗翻脸不认人，北伐幽燕结束，整个宋辽维持了百年和平，总体是安稳的，因为两边体量相等，总体是打不起来也打不过对方。可是这党项是不一样的，要这党项相对于当时的宋辽来说是个小地方，他连国家都不是，国家是随后李元昊建立起来的，就是这个李元昊。李元昊这时候已经长大了，他开始率兵四处征讨。首先呢，在宋天圣六年，他一语击破了叶落奇可汗，终结了党项和回鹘之间近二十年的甘州争夺战。此战过后，党项人深入到河西走廊，他本人也得到了太子的名位。又过两年，也就天圣八年之后，他呢不惜推倒当时西北大宋的所有的牌，什么呀，瓜州，瓜州王曹贤顺投降党项。这瓜州王是谁呢？瓜州曹氏来历非同小可，他是当时唐代归义军的后嗣。在当时唐朝逐渐收缩之时，在西北仍然有那么一支汉人，在坚持对抗周边的一族，这一支就叫做归义军。唐玄宗大中五年，先是安史乱。唐朝征调陇右、河西诸军入援内地，结果吐蕃人乘虚而入，杀干、肃、凉瓜等州，全部陷陷落。而唐王朝无力收复，但是汉人在反抗。宣宗大中二年，也就公元八百四十八年，张议潮率领汉人赶走吐蕃之后，千里迢迢带着河西十一州地图、户籍进长安，向皇帝报捷，河西重新回到了当时。汉王朝的版图之中，他仍然是大长的。唐天子无以为报，封张氏为归义军，几经战乱，归义军仍然坚持在当时西北活着。周边非常多的部族虎视眈眈，结果呢，不停的衰落，有时候还起下内讧。到此为止，彻底沦为异族统治之下。最后顺便多说一句，曹氏也就归义军当时的首领，知道行将没落之时，他在覆灭之前做了一件功德无量的事情，他让历史长河中永远要记住这个名字。他把瓜沙两州各佛寺收藏的经卷文书约五万件，秘密运到了沙州，也就今天甘肃敦煌，这个名字熟悉吧？封存在了当地的莫高窟之中。然后，这些珍贵无比的档案资料被完整的保留了九百多年。发现时，它完好无损。可是那时候，才是这群国宝真正悲剧的开始啊！党项得到瓜州，进一步入侵河西走廊。李元昊在当时的各位君主之中拿到了先手。随后呢，辽朝，也就是在天圣九年之时。辽朝新皇帝登基，耶律宗真，他的父亲耶律隆绪死了，被追为辽圣宗。周边不定的动荡，可是宋朝呢稳步发展。但是宋朝发展到一个时间，突然发生了一件事情。这件事情呢是在公元一零三二年宋天圣十年二月二十七日早朝。很正常嘛，一句早朝嘛，小皇帝，这个“小”真要加个引号了。小皇帝今年二十三了，小皇帝赵祯陪着他的母后走上大殿，面前帘幕缓缓垂下，母后坐在右边，他坐在左边，先后落座。平常不过了一天，每隔几天他们要上朝讨论国家大事，在此前的十年间一直都是这样过的。他呢，皇帝嘛，摆设。他非常尊敬母亲，但是他很听这位母亲的话，所以他真的是个摆设。这时候史书中记载，这皇帝大概只说了十几句话，真的没什么重要。但是呢，他确实是仁宗。其中有一句，便是在他老爹真宗赵恒出殡时，灵车过于巨大，城门都出不去，更别说城门连开封沿街的街道都出不去。当时开封啊，说句实话。皇帝太仁慈了，开封违章建建筑特别多。虽然当时街道非常宽，可是周边搭的违建太多了，因此街道也变窄了。当时的治赃委员会说：“哎，得拆城门，还拆民居，一路拆才能把皇帝送走。”刘娥当然同意但是皇帝那一位时有十三岁的赵祯说了一句话：“城门可以拆，民宅不能动。”无论后面我们如何去评价这位皇帝，但是要知道，他叫宋仁宗，他真的特别的仁。他是中国历史上所有叫仁宗的皇帝里，把这个人字儿发挥到极致、贯彻的最好的一个皇帝。要知道，这是很正常的一天。我们再说一下，天圣十年二月二十七，再正常不过的一天。可是，突然。首相吕简说话了。吕简上前来，他当时呢，哼，就跟太后说了一句很琐碎、很无聊的话，结果像雷一样爆了。文有宫嫔王者，宫嫔宫中的嫔妃，意思就是说太后啊，昨天听说有位宫里的嫔妃死了，这什么事儿啊？不知道当时朝堂之上官员什么表情？你说你皇帝，皇帝家的私事儿，宫里有个嫔妃，你宰相也管？就一个嫔妃嘛，死了就死了呗。你说当时你宰相刚当吗？一、哎、当两年了，你难道不知道什么事该管，什么事不该管？这种事儿，宫廷之外、宫墙之外是你宰相该管的事儿，宫墙之内不关你的事按理说这时候连说都不用说，这事儿就不用评价。可是，发生了一个意外，意外就是刘娥突然站了起来，非常愤怒，如临大敌。他说：“宰相，你要管宫中之事吗？”说完还来不及捋一点回答，立马拉起了小皇帝赵祯。小皇帝赵祯被拉起来的时候，估计一脸懵，但是呢，十分习惯性的顺从他的母后。跟母后刘娥一起回到内宫，那天赵祯肯定满腹不解，到底发生什么事了？但是他呢也习惯了无条件不询问，顺从母后，这是孝嘛？他被匆匆带回内宫，然后他的母亲呢又匆匆离去，到底发生什么事他不知道。刘娥急遽回到前殿，吕简仍然原地没动，四目相对。互相都心知肚明，到底发生了什么事刘娥直接问道：“清何见我母子也？”爱卿，吕夷简，我的宰相，你为什么要离间我母子呢？”吕夷简也只回答一句：“太后，他日欲不全刘氏乎？太后，以后你要不要再保全你的家族了？”大逆、啊、不道啊！这是这话，你宰相怎能说出口去威胁太后？要不要保全他的家族？可是当天他就这样做了。更荒唐的是，刘娥这时候突然不说话了。如此强势的刘娥，竟然在这句威胁面前一句话都没有回答。他想了以后，竟然结果是一稍解平气了，消气了，而且很理解了吕夷简的用意。当天就这样散了。上面这些话有上句没下句，说了这么多闲话。如果说大家真的仔细听我前面节目，估计都猜出来发生什么事了。如果没听过没关系，后面会接着说的。没钱没尾四句话，但是这件事呢，涉及很广，有多广呢？这是一个二十三年的秘密，是宋廷中最大内幕。而且刘娥非常幸运，刘娥最大幸运之便其实这位宫中的嫔妃竟然死在他前头了。要知道，这位嫔妃比他年龄小好多的，让他少了最大最大的麻烦。可是呢，他的死也是个麻烦，因为到底怎么处理这个人的死亡，始终是个问题。刘娥之前没想好，所以说吕夷简才跳出来去说。而且这个秘密，说句实话呀，赵祯不知道是真的，但是估计当时宫中，包括宰执大臣们，上上下下全心里明白这事儿。天下都知道的事儿，唯独不敢让皇帝知道，到底是什么事儿呢？这个嫔妃是谁呢？我们下回再讲。